0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Wir sprechen heute mit einem der T3N-Gründer und einer Redakteurin von T3N darüber, wie man seine, sein Content organisiert in, einem, in einer Kampagne im Content-Marketing. Und das wird eine extrem spannende Sendung, ein extrem spannendes Interview, das der Olaf und ich geführt haben. Und ja, heute ist Hannover 3, München 1, oder? Die sind beide in Hannover auch. <lacht> äh, ja. Ich bin hier als Münchner ein bisschen Underdog heute. Also T3N ist das eins ist
1: der digitalen Aushängeschilder Hannovers, kann man so sagen. Also äh, ja. Hannover hat, äh, wird von außen immer leicht belächelt, aber wir haben so einige Player hier bei uns, die sich sehen lassen können. Dazu gehört auf jeden Fall mhm. T3N. Ich, ich finde diese, also ich habe
0: schon unendlich oft, wenn ich mal, wenn ich selber wieder einen Blog starten wollte, habe ich immer an T3N gedacht, dachte mir, wie macht das T3N, wie schaut die Kategorieübersicht bei denen aus, weil ich finde das einfach so ein cooles Teil und es ist echt geil, dass wir die heute hier in der Show haben und für euch ausquetschen können. Fangen wir mit den Links an. Und, ähm, wir, wir halten das heute kurz und knackig, damit wir schnell zum Höhepunkt kommen können mit T3N. Äh, Olaf, ich übergebe mich an dich.
1: <lacht> Dankeschön, nicht zu, nicht zu doll, Guido, nicht zu doll. Äh, wir, wir haben vier Links dabei dieses Mal, der erste Link kommt von Horizont. Ähm, da wird geschrieben über diesen spektakulären Deal von Accenture, die, Kolle, die Agentur Kolle und Rebel, eins der Agenturflaggstätten aus Hamburg, übernommen haben. Und damit, glaube ich, schon... Äh, eine Reihe an, an Agenturübernahmen darstellen, die dieses Jahr stattgefunden haben. Und es sieht mir, es wird einem als kleinere Agentur Angst oder mittelgroße Agentur Angst und Bange, wenn man diese ganzen Übernahmen mitkriegt. Äh, obwohl, man, obwohl man sieht bei so Netzwerken wie UDG zum Beispiel, dass das Ganze mal oft auch sehr schwer ist, beziehungsweise nicht funktioniert. Ähm, aber man, man, sieht, man, man sieht halt schon das Bedürfnis von, von Agenturen, diese ganze komplexe Welt dieser der Marketing und Kommunikation versucht unter ein Dach ja. zu bekommen. Es ist wahnsinnig schwer. Ich würde da gerne mal, mal ab und zu Mäuschen spielen, wie die das mit diesen unterschiedlichen Kulturen und den unterschiedlichen Fachbereichen irgendwie hinbekommen, weil wir haben uns bei Aufgesang da äh, doch schon so einige Zähne ausgebissen, bis es dann irgendwann geklappt hat, also, ja. und wenn ich mir das vorstelle, bei so Agenturkonstrukten von über 1000 Leuten, wie es da, da jetzt auch gerade wieder stattfunden findet, äh, wahnsinnig spannend, auch was so dieses Thema Unternehmensberatung versus Agentur angeht, äh, wahnsinnig spannende mhm. Entwicklung, mal gucken, wo es hinführt, keine Ahnung, aber ja.
0: Das sind ja oft einfach auch nur jetzt erstmal kapitalistische Erwägungen. Da ist ja noch nicht irgendwie Kolle Rebbe jetzt ähm, in einem Wandel oder so, sondern meistens, also die, wir arbeiten ja auch für so ein paar Agenturen, die Übernahmen, die wir jetzt mitgekriegt haben, da hat sich erstmal an unserer Zusammenarbeit mit dem mit der Agentur nichts verändert. Und ich denke mal, Meistens wird das auch erstmal so, so ein langsamer Prozess sein, dass sich das dann verändert, weil man jetzt Teil von irgendeinem Konzern ist. Äh, also, erstmal ist es ja einfach nur Marktsichern, oder? Also, Accenture sagt: Gut, wir sichern uns halt möglichst, wir, wir gewinnen jetzt, wir müssen weniger Pitches gewinnen, wenn wir die einfach aufkaufen, die Leute. Das,
1: das wird ein Grund sein, aber auch viele Teile der Wertschöpfungskette halt abzudecken. Ne? Das ist also viele. Ja viele Bereiche der Wertschöpfungskette abzudecken und Kunden halt rundum betreuen zu können, dass sie bloß nicht auf den Gedanken kommt irgendwo anders hinzugehen und deswegen vielleicht ganz wegzugehen.
0: Da bin ich ja immer noch auf der Spezialistenseite. Also ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, es muss oder diese Schnittstellen-Rolle, die -Rolle, die ist extrem interessant, mhm. aber die kann ja auch ein Mensch einnehmen, wie du jetzt zum Beispiel, der Einblick in alle möglichen Content, AdWords und was weiß ich, Sachen hat, SEO, äh, weil ich, wir haben auch gerade wieder, also ich habe gerade mit, mit einem Kunden mit seiner Agentur zu tun, die eben Webdesign und und Contentproduktion und alles Mögliche abdecken und äh, die halt echt so viel Scheiße bauen die ganze Zeit, mm. äh, weil, weil halt irgendwie ja, weil sie halt alles können wollen und dann halt alles nicht nichts richtig. Hm. so, ich bin da immer noch auf der Spezialistenseite. So, ich, wenn ich ein fettes Unternehmen hätte, würde ich mir, glaube ich, zehn Agenturen äh, zu, äh, ranholen, die
1: alle auf ihrem
0: Gebiet spezialisiert sind und würde mir bei mir intern einen hinsetzen, der den auf überlegt Auf jeden hat. Fall. So Aber wirklich. diese
1: Schnittstellenpositionen bedürfen wahnsinnig viel Erfahrung und wahnsinnig viel sowohl breites als auch ja. tiefes Know-how, was mit Erfahrung einhergeht. Solche Menschen entstehen nicht von Jahren, sondern vielleicht von Jahrzehnten.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Ist, ich gräbe mich da leicht. Und das ist, ja. das ist mhm. halt,
1: äh, ich glaube, dieser Mangel an solchen äh, Fähigkeiten, eine solche Schnittstelle zu besetzen oder Menschen, die diese Fähigkeiten besitzen, ja. ist so groß und diese Menschen, die solche Fähigkeiten besitzen, machen eigentlich oft ihr eigenes Ding. Ja, ja, ja das tut schon. Ist halt ja. so ein bisschen. Äh, dann der zweite Link, äh, Handelsblatt. Da habe ich gerade ganz frisch. Äh, Facebook und Google unterschreiben ein... Einen, einen Vertrag von Tim Berners Lee, der quasi das Internet mit erfunden haben soll, wo es so ein bisschen um ethische, moralische Regeln geht, das Internet bei so einem, Auto, bei einem so autonomen, autonomen Medium zu belassen, wie es ist, wie es einfach ursprünglich mal gedacht war, obwohl ins Internet wurde ja über, kam ja ursprünglich aus dem, aus dem militärischen Kontext, glaube ja. ich, aber wurde dann halt da zweckentfremdet zum Positiven. Äh, aber das fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob das nur PR ist oder ob die das wirklich so meinen. Das wird sich zeigen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie es auch wirklich so meinen, weil die profitieren ja auch von einem, in Anführungsstrichen, freien Internet, äh, wo es ja auch nichts geschenkt gibt, aber trotzdem viel kostenlos und alles irgendwie unabhängig wirkt ja immer. Äh, also eigentlich... Ich könnte mir vorstellen, dass die das auch wirklich ernst meinen, weil die haben sicher, die haben ja, also eigentlich ist es ein Signal, äh, Signal, weil die haben ja Angst davor, beschnitten zu werden. Also ich glaube, wenn jetzt irgendwie Deutschland irgendwie noch sagen würde, ja, Google hat bei uns noch weniger zu sagen und, und äh, das spiel ist, ist irgendwie, wenn deutsche Politiker sagen würden, Google versaut uns hier, scheiß us konzernen und wir machen unsere eigene europäische Suchmaschine, würden zwar die User nicht mitspielen, aber ein bisschen ärger die schon? Ja, können. aber im Endeffekt ist es dann ja
1: kein ähm, moralisch-ethisches äh, Grund, sondern eigentlich im Endeffekt wieder wiederum kapitalistischer.
0: Ja, das stimmt. Nur, also, ja. ja. Nur, das ist halt schon auch. Bleiben wir doch bitte beim Alten. So, so klingt es für mich ja. irgendwie ein bisschen. Ja, bei
1: dem weil sie klar, verständlich für <lacht> Google und Facebook, weil sie beim Alten relativ gutes, gutes Geld verdienen. Ja,
0: <lacht> genau.
1: <lacht> äh, vielleicht dann auch wieder Selbstwerbung, ein Selbstwerbung-Link. Ich habe, äh, yeah, da habe ich mir ziemlich viel Mühe mit der Infografik gegeben äh, zum Thema Online-Marketing, welche Kanäle und Instrumente äh, bedient modernes Online-Marketing und habe damit einen äh, älteren Beitrag von mir aufgepimpt quasi. Darauf würde ich gern verweisen. Und dann in meditieren im Büro. Wir hatten in einer der letzten Sendungen bereits schon mal einen Link zum Seven Mind Podcast. Da ging es um ein anderes Thema. Diese, bei dieser Folge geht es um meditieren im Büro. Und ich habe gerade jetzt just Anfang der Woche bei uns im Agentur einen 10 Raum, also einen Serientermin im Outlook festgelegt, wo wir, ich einen Raum, bereit, ja, ja. einen Raum bereitstellen will, wo wir tag einmal am Tag nach der Mittagspause im, im Konferenzraum zusammen Achtsamkeit üben bzw. meditieren. Und da hat mich eigentlich dieser Podcast so ein bisschen drauf gebracht.
0: Ein Traum von Chef. Für dich will ich, also wenn wäre ich Angestellter, würde ich gerne für dich auch. Finde ich echt cool. Naja, muss man kein Google-Konzern sein, um einen Meditationsraum einzurichten.
1: Doch, 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 Google, Oder? gerade Google, Google hat solche äh, Räume. Naja. Auch das, darum geht es auch in dem Podcast. Da erzählt er, erzählt ja nämlich davon, dass ja. Google und sowas auch eingeführt hat.
0: Klar, von denen kennt man das ja. Aber ja. Ja, aufgesagt, ihr, ihr habt ja nur, ihr habt ja 500 Mitarbeiter, nicht 50.000. <lacht> ähm, 30. <lacht> 30.000 Mitarbeiter. <lacht> ich äh, ich habe noch einen Link. Ähm, ich habe ein Gastwebinar gehalten. Mhm. Äh, wie mache ich meine Leser glücklich und überzeuge sie? Mhm. Und ähm, das äh, packe ich auch in die Shownotes. Äh, war eigentlich jetzt, weil ich starte ja meine Akademie und ich war hin und her gerissen, ob ich das jetzt vielleicht einfach als Paid Content schon mache, aber ich möchte es einfach herzeigen, weil es ähm, Werbung für die Akademie auch und ähm, wird hier auch verlinkt. Habe ich jetzt gerade spontan entschieden.
1: Okay, und dann jetzt zur Musik und danach Andy und Melanie von t 3 Den Kompass Nummer 11. Ich würde mal sagen, Podcast unter Freunden. Wir haben C3N zu Gast in Form von Andy Lenz und Melanie Petersen. Ähm, hallo, ihr beiden.
2: Hi. Hallo.
1: Würdet ihr euch unseren Zuhörern vielleicht mal den gefallen tun, dass ihr euch mal vorstellt, wer ihr seid?
2: Ihr beiden?
3: Fängst du an, Andi?
2: Wenn du magst. Ja, ich bin äh, Andi Lenz, einer der Gründer des t Magazins, das wir vor fast 14 Jahren gestartet haben. Und ähm, vor dem t Magazin war ich zehn Jahre eher im Event-Business unterwegs. Und äh, daher kennen wir uns ja auch, Olaf. Äh, oder nicht nur daher. <lacht> ähm, und äh, das war mir irgendwann ja, nicht nachhaltig und auch vielleicht nicht digital genug. Und über das Studium habe ich meine Kompagnons kennengelernt. Und da sind wir in einem Gründerteam zu dritt gestartet und ich bin verantwortlich dort für den Bereich Marketing, Sales, Business Development und ähm, eben ein paar strategische Themen. Die beiden anderen Komponenten: Martin und Jan. Ähm, Jan halt eher mit dem Redaktionsfokus und Blick und Martin als CTO mit der technischen Brille.
0: Der darf nicht fühlen, der
3: technische. Ja. <lacht> ähm, ja, ich bin Melanie Petersen. Ich bin seit vier Jahren bei T3N. Ich, bin, ich leite die Service-Redaktion hier und habe hier aber in der ganz normalen Redaktion angefangen. Ein Jahr für die Redaktion geschrieben, fürs Magazin und Online. Und dann haben wir diese Service-Redaktion nach und nach aufgebaut für Editorials und Native Advertising, das bei uns läuft. Äh,
1: Service-Redaktion, kannst du das nochmal kurz erläutern? Ich ja, habe das ja so benannt. Ich, also ich, ich kann mir da jetzt nicht direkt was drunter vorstellen.
3: Genau, also ich kümmere mich um so Sponsored Content, Sponsored Articles oder Sponsored Posts, die bei uns in Print oder Online laufen. Das sind ähm, Advertorials klassische, die wir hier erstellen und ähm, sonst kleinere Native Advertising Sachen und interne.
1: Texte. Wir hatten ja vielleicht kurzer Verweis auf, auf eine andere Sendung, da hatten wir uns ja im Schwerpunkt mit Native Advertising beschäftigt, mit dem Josh es ich glaube das war Sendung Nummer 9, glaube ich. Ne? Ähm, ja, Andi, Andi und ich kennen uns schon seit über 20 Jahren, glaube ich. Ich glaube, wir sind wir sind auch gut befreundet und ähm, wie gesagt, ist ähm, halt schön, wenn man so Freundschaften pflegen kann, die dann auch im, im Bus Business-Umfeld sich weiterentwickeln, wo man dann auch mal zusammen Podcast aufnehmen kann. Deswegen freue ich mich da ganz besonders. Ähm, ich würde gerne mal hören, so, weil T3N ist, ist schon eine beeindruckende Story. Ihr, habt, ähm, ihr seid in jedem Jahr die er ich, die, der einzige Verlag in Deutschland, der noch steigende Printauflagezahlen vorweisen kann. Äh, ihr seid äh, in eurer Branche, in eurem Metier, in äh, eurem Fach, äh, kennt euch eigentlich jeder. Ihr seid da eines der führenden Medien. Äh, vielleicht, Andi, kannst du kurz mal von Tag 1 kurz mal die, versuchen, in, in, in fünf Minuten die T3N-Story einmal, einmal zu rekapitulieren ja. vielleicht, und wo ihr vielleicht doch hin wollt.
2: Mhm. Ich probiere es. Also ich hatte ja schon gesagt, die glückliche Fügung, dass wir eben zu dritt gestartet sind, ähm, war auf jeden Fall ein ein wichtiger Teil der Erfolgsformel und wir haben halt sozusagen drei unterschiedliche Themenwelten und Charaktere dort in die Umsetzungskraft gebracht, ähm, direkt aus dem Studium heraus und ähm, auch noch eine Besonderheit war eben, dass Martin im Vorfeld eben schon eine Selbstständigkeit hatte und äh, Umsetzung und Dinge fertig machen gewohnt war und bei mir durch diesen Eventpart halt auch dieses ich nenne es mal execution-driven, du musst halt right in time in der Deadline irgendwie abliefern, wenn du ein Event machst, dann gehen die Türen um 22 Uhr auf und im Timetable steht irgendwie 1.30 Uhr folgender DJ mit folgendem Setup, das muss halt stehen und passen, das heißt, ich bin halt bei uns immer sehr viel ja, mit Umsetzung und äh, Durchsetzung von verschiedenen Themen betraut und ähm, diese Stärken kamen da halt zusammen. Und eben mit einer Vorerfahrung bei Martin aus dem skalierenden Digitalen, bei mir aus dem Event- und Marketingbereich und bei Jan eben, der ähm, auch mal bei Heise unterwegs war, eben äh, hatten wir halt eine gute Mischung, mit der wir da reingestartet sind. Und wir haben ja, also, also wirklich, ja, wirklich eigentlich wie Puzzlesteine, wie man sie sich vielleicht selbst hinlegen würde, wenn man einen solchen Verlag bauen wollen würde, kamen da irgendwie zufällig im Sofa zusammen. Ähm, und äh, dann haben wir halt gesagt, wir wollen dieses Magazin mit dieser Software machen und da ging es halt darum, dass wir halt mit Open-Source-Software eben ein System gebaut haben, mit dem man halt Cross-Media-Publishing, also von einer Plattform aus ins Web und in, ins print publizieren kann und ähm, um das sozusagen von der Reichweite zu etablieren, dass es das gibt, haben wir, bevor diese Sache fertig war, angefangen, eben einen Blog zu starten zu diesem Open-Source-System, weil wir halt gesagt haben, wir wollen einfach schon mal eine Reichweite generieren und wenn es denn dann fertig ist, haben wir ja gar kein Geld, für Werbung und deswegen ähm, bauen wir uns einen eigenen Kanal auf. Das heißt, wir haben unterbewusst, ohne dass wir wussten, dass das Content Marketing heißt, im Prinzip eine Content Marketing mhm. Seeding Strategie entwickelt oder so ähnlich und äh, das war dann halt T3ND und, ähm, ja. Wofür stand der Name? Typo3 News und ähm, Typo3 <lacht> war eben dieses Open Source System, was heute äh, nicht, nicht mehr so ganz so beliebt war wie früher äh, Wie geil
0: Ja, Ihr läuft inzwischen auch auf WordPress, gell?
2: Ja, es ist, äh, Neos, äh, ah. Neos so. ist im Prinzip auch ein PHP-CMS äh, oder es sind, es sind verschiedene Systeme, die wir da zur Anwendung mhm. haben, muss man sagen. Okay. Das auch.
0: Endlich weiß ich, woher dieser Name kommt. Ich fand nämlich T3N immer schon mal einen coolen Namen, aber ich wusste aber nie, was es bedeutet.
2: Ja, nicht leicht zu merken, aber... Ja. Also wie du, wie du an
1: die gerade gesagt hast, ihr kommt aus dem Typo 3. Eigentlich war euer Thema früher Typo 3 eigentlich, da seid ihr gestartet. Ihr wart, glaube ich, auch damals, wenn, wie ich das so mitverfolgt habe, eng verknüpft mit der Community rund um dieses ja. CMS und äh, habt, habt auch so Snowboarding Events und so rund um die Entwickler Community da auch gemacht. Ähm, wie ging es dann weiter? Ihr habt seid ihr ja jetzt weit über das Thema Typo 3 und auch über das Tech Thema an sich hinaus. Wie ging es weiter und warum? Ja so den
2: Weg. Also, also eigentlich ähm, dadurch, dass wir uns diesem ähm, Thema Typo 3 und dieser Open-Source-Community gewidmet haben, hatten wir halt eine ganz klar zu adressierende Peer-Group, von der wir halt wussten, wo sie zu finden ist, wie sie tickt und wie wir halt Dinge machen, die halt für die interessant ist. Das hat am Anfang sehr gut geholfen, weil man einfach wusste, welche Sprache man sprechen muss und ähm, ja eben wen, mit wem man eben auch spricht. Und ähm, das, was wir von vornherein hatten, war, dass wir den Zusatz Open Source dabei hatten und nicht nur Typo 3. Ja. Und dieses Open Source-Feld ist in den Jahren danach so stark gewachsen, man hat ja nach CMS irgendwann Open Source-Systeme für alle ähm, eigentlich softwarebereiche Und im Prinzip ist die Entwicklung dann irgendwann logisch und schlüssig, zu sagen, wo erweitert man nach Typo 3 dann im Open Source-Bereich. Nach dem Open Source-Bereich kam halt der stop versus service und cloud trend und ähm, alle äh, Trends im Bereich Digitalisierung passen, passten auf einmal irgendwann in unserer Erweiterungsstrategie gut äh, dazu, sage ich mal. Ähm, Fokus äh, und der Kern blieb, bleibt am Ende bis heute immer der Bereich B2B-Infrastruktur-Services. Und da kann man halt vom CMS mit Open Source angefangen, jetzt im Prinzip eigentlich immer breiter gehen und äh, breiter werden mit der anhaltenden Digitalisierung. Und in dem Kielwasser stricken wir quasi immer Stück für Stück dran mit jeder neuen Entwicklung. Ja, aber
0: ihr entwickelt ja jetzt keine Software mehr, oder? <lacht> ihr habt ja jetzt ein Magazin. Korrekt. Okay, weil du gerade gesagt genau, also hast, B2B das ist nach wie vor, ähm, das sind da Business-Themen, das meinst du, oder?
2: Korrekt, genau. Ja. Dass die Inhalte, über die wir schreiben, im Prinzip eben eher für Agenturen oder ja. Mitarbeiter aus Abteilungen von Firmen relevant sind, das ja, ja genau.
1: Ja. Genau, ja. und heute, heute werden die ganzen Open-Source-Systeme inzwischen aufgekauft von den großen Magento, siehe Magento ja. zum Beispiel. Okay, wenn du, ja, ja. Magento mal, von Adobe wurde, glaube ich, auf Magento gerade aufgekauft. Ui. Ähm, ja, die, jetzt, wenn du sagen würdest, was sind die drei Erfolgsfaktoren, die T3N zu dem gemacht haben,
2: was es heute ist? Also drei passt dann wieder gut, hatte ich schon gesagt, die drei Gründer, dann irgendwie äh, das Thema, dass wir äh, ein, von vornherein einen digitalen Prozess ab Tag 1 leben konnten, weil wir sozusagen aus dem Studium eigentlich in ein digitales Feld gegangen sind und sozusagen diese komplette Printwelt eigentlich so äh, alleine nie kennengelernt haben, also das heißt ein digital gedachtes Modell von vorne herein. Und dann auch noch die Kultur im Prinzip der ständigen Verbesserung und der Transparenz und äh, sozusagen das ja, lebenslanges Lernen klingt jetzt blöd, aber äh, dass man halt eigentlich nie, äh, und das wollen wir auch glaube ich nie akzeptieren, dass man immer weiß, man ist nie fertig und diese Sache wird halt stückchenweise eigentlich immer weitergetragen und es gibt eigentlich kein Ende, dass man sozusagen diesen sukzessiven, ständigen Optimierungs- und Ver Verbesserungsprozess in sich trägt. Das wären so die drei Punkte.
1: Okay, also die, die wir haben die viel, die Themen ja schon angesprochen. Also früher Typo 3, jetzt seid ihr eigentlich im gesamten äh, digitalen äh, Businessumfeld unterwegs. Ähm, wie kommt ihr auf eure Themen? Also wie ist da der Prozess? Wie ist da, es gibt genau, wie ist das System, wie ist das Prozess, wie ihr an eure Themen kommt, über die ihr euch dann tagtäglich auch äh, dann quasi schreibt.
2: Ich mache jetzt erstmal kurz so den Marketing- oder Vertriebsaufschlag, ähm, weil das meiner Rolle eben in Teilen auch gerecht wird. Da muss ich immer gucken, dass die Brücken geschickt zur Redaktion und auch zur Service-Redaktion genommen und geschlagen werden, ohne dass sich da einer äh, gezwungen fühlt. Also ich überlege mir mit unserem Vertriebsteam zusammen, ähm, welche Themen in Zukunft ähm, Umsatzpotenziale und Trends in sich bürgen. Also wo wir halt glauben, dass im Markt irgendwie wir sehen, auf der und der Messe gibt es halt unheimlich viele Stände zum Thema Marketing-Automization. Ja. Dann könnte es halt sein, dass ich die Idee abwerfe, dass vielleicht mal intelligent wäre, da einen Artikel mit einer Marktübersicht zu bringen. Das sind dann Ideen, die wir in die Redaktion reintragen. Und ähm, das ist aber sozusagen eigentlich nur einer von ich weiß jetzt nicht, wie viele Blickwinkel es gibt, äh, wie, die wir haben, wie Themen gefunden werden. Irgendwie Melanie ähm, kann ja mal aus der Service-Redaktion und aus der Redaktion nochmal ein paar Prozesse sagen, da gibt es halt wirklich äh, nicht dieses eine Pauschalrezept, wie ja. wir das finden, sondern halt die unterschiedlichsten Normen, Das finde ich das aber
0: gut, was du sagst, ihr habt, äh, du, weil das ist eine strategische Erwägung, welche Themen machen wir überhaupt. Das ist ja wie, wenn ein Unternehmen Content-Marketing macht, dann fängt man nicht an zu brainstormen, hm, was gefällt denn uns, sondern wir, man sagt ja, wie jetzt Olaf zum Beispiel predigt die Customer-Journey, okay, an welcher Stelle steht denn der Kunde, wo wir ihn abholen können wollen. So, ja. Und genauso überlegst genau. du dir, okay, wo gibt der Markt Anzeigenkunden her oder ich weiß nicht, welche Erwägungen das sonst noch sind. Wo, wo spielt Toll. die Musik? Und dann geht es ja rein in die, in die in die Redaktion. So, und dann geht es ja sozusagen genau. ins Kreative äh, oder noch Kreativere. <lacht> ähm, ja, genau. also finde ich schon gut, dass man, dass wir jetzt diese Zweiteilung hier auch drinnen haben. Ja. Und, und dann, ähm, Melanie, du bist ja nicht mehr im Tagesgeschäft in der normalen Redaktion, sondern in dieser in Service-Redaktion. Ja.
3: Genau. Da sind, die, da sind die Prozesse natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber natürlich funktioniert es in der Service-Redaktion letztlich angelehnt an die Prozesse der Redaktion, weil am Ende wollen wir die gleichen Menschen erreichen. Also kommen wir eigentlich auch mit den gleichen Themen daher, nur ein bisschen anders aufbereitet. Grundsätzlich gehen wir natürlich immer erstmal von unseren Ressorts aus, unseren Überthemen und die sind sicherlich dann auch genau aus dem Prozess entstanden, den Andi gerade beschrieben hat, dass man einfach überlegt, was sind eben die Bereiche, in denen Potenzial ist. Und die Redaktion geht da dann eben noch so ein bisschen tiefer rein, auch mit unserem grundsätzlichen Anspruch, den wir eben haben, Leuten, die digital arbeiten, ja. irgendwie zu helfen, ihre digitale Arbeit ähm, besser machen zu können und und ihr Leben drumherum besser meistern zu können. Wir gehen da ja auch so ein bisschen ähm, über die reine Arbeit hinaus und daraus ergibt sich dann, was wir als Themen interessant finden. Das sind bei uns ja so eine Mischung aus News, die ähm, Menschen in dem Bereich wissen sollten, Dinge, die, die wir tagesaktuell wichtig finden und ähm, dann die halt auch abbilden bei uns. Aber es sind natürlich auch super viele ähm, Ratgeber ja. oder oder Hilfestellungen, die irgendwie von Fachleuten, Fachredakteuren aufbereitet werden, wo wir mit Unternehmen sprechen, die anderen Unternehmen okay, wieder? Also, du hast dann ja auch
0: Kreativität gefragt, dafür, äh, was interessiert unsere Leser? Aber sitzt, wie, wie läuft dann die Organisation ab? Genau. Also die Planung, setzt ihr euch, wie man es klassischerweise kennt, dann in einem in Unternehmen wird jetzt sagen, wir machen jetzt Blog-Meeting. also sitzt ihr euch dann, setzt ihr euch dann zusammen? die Redaktion und, und alle schmeißen Ideen? Es
3: gibt mhm. einmal, also es gibt beides. Es gibt einmal ähm, kurzfristige und langfristige Planung. Das ist bei uns natürlich auch nochmal unterschiedlich, was Print und Online betrifft. Ich spreche jetzt mal nur über Online. Da ist es halt so, dass wir einmal einen Workflow haben, der täglich funktioniert. Und da müssen wir uns ähm, als Online-Medium natürlich auch jeden Tag hinsetzen und die Themen neu absprechen. Ja. Weil kurzfristige Sachen kommen, die irgendwie in den USA schon aufgelaufen sind in der Nacht. Und da setzen mhm. wir uns morgens hin. Es gibt gar nicht mehr immer Präsenzmeetings, sondern wir, wir schauen alle nach Themen. Und die werden dann von allen Redakteuren bewertet. Und danach entscheiden wir, mhm. was es auf die Seite schafft. Also gehen wir im Grunde die klassischen Nachrichtenfaktoren mhm. durch, ist das relevant? Ist das nah an unserer Zielgruppe mhm. dran?
1: Mhm. Aber ich habe ja, dann ja eine Mischung zwischen News. Du hast gerade so ein bisschen die News-Themen angesprochen, die irgendwie vom, von Übersee eventuell war irgendwas darüber schwappt oder es passiert irgendwas über Nacht irgendwie. Mhm. Äh, erstmal erste Frage vielleicht noch, was ist das für ein Format? Ist das so ein Stand-up-Format oder ist das, ist das jeden Morgen, gibt es dann zu, um 9 Uhr dieses Meeting, oder?
3: Da gibt es ähm, mhm. ein Stand-Up-Meeting zu morgens, aber im Wesentlichen läuft das sogar oh, online über okay, ein selbstgebautes also. Tool, wo wir so, ein, so eine Rating-Funktion haben, wo, wo du einträgst, wie würde ich mir eine Headline dafür vorstellen, was ist die Quelle, wo sich das Potenzial und die oh, anderen wie geil. können es
0: ah, Es gibt dann sozusagen ein Team-Rating für jeden Vorschlag. Das ist ja mal eine coole, oh, ja. eine coole Vorgehensweise.
3: Und da wird auch das okay. volle ausgeschöpft. Wenn deine Idee nicht cool ist, dann ist sie nicht cool.
1: Aber ihr habt ja auch Themen, neben den News-Themen habt ihr auch Themen, die so Evergreen-Themen, sagen ich mal, sind oder, oder so äh, zeitunkritische Themen. Genau. Die werden dann auch über denselben Kanal bewertet?
3: Die werden über denselben Kanal bewertet, aber es gibt durchaus noch andere Instrumente bei uns. Also es gibt eine Redaktionskonferenz, die ist wöchentlich oder zweiwöchentlich, wie es aktuell ist, weiß ich nicht genau, da werden so solche Themen nochmal intensiver besprochen. Was kann man, wie kann man noch mehr mit der Community zusammenarbeiten? Was ist gerade gefragt? Was müssten wir unbedingt mal drin äh, drin haben? Was wird gerade angefragt? Ähm, oder es gibt Tabellen, ähm, die wir pflegen, wo wir wo wir Artikelideen, die, die langfristig Sinn machen, sammeln. Also es gibt nicht nur diese tagesaktuelle Abstimmung, da kann man eigentlich jedes Thema einmal vorbewerten lassen, das ist ja auch immer sinnvoll, ob die eigene Einschätzung da richtig ist, ähm, aber es gibt noch andere Instrumente, wo wir so... Ähm, gibt vielleicht konnten, noch eine kurze
1: Frage zu dieser, wie groß, wie, viel, wie viele Leute können sind da eine Abstimmung teil wie groß ist eure Redaktion, die da daran bewerten kann? Hm.
2: Kommt drauf an, wie man das rechnet. Also es sind ähm, viele Festangestellte, aber auch viele Freie und auch dann noch die Unterteilung in verschiedene Arten der Redaktion ähm, oder halt auch manche, die halt in Printproduktionszeiten eben sehr viel weniger an der Online-Redaktion teilnehmen. Aber ich würde sagen, im Groben mit den Freien zusammen sind es etwa bis Genau, 20 und wie viele von
1: denen sind an diesem Abstimmungsprozess be äh,
2: beteiligt?
3: Also ne, ne, ein Artikel hat nie weniger als fünf okay. Bewertung, das kommt eigentlich nie vor. Das ist ähm, kommt immer auch ein bisschen drauf an, wann man das einträgt. Aber es ist irgendwie nie die Idee eines Einzelnen. Es wird schon auch immer ein bisschen kommentiert, diskutiert. Mhm. Also da ist manchmal auch ein langer Rattenschwanz an Kommentaren drunter, ob man, ob man das Thema wirklich bringen sollte, welche Aspekte man herausstellen sollte, wie man das dreht. Also das ist schon. Ähm, ja. im Vorfeld, bevor wir das Ding überhaupt anfassen, große Qualitätssicherung drin, weil wir halt festgestellt haben, wenn, wenn man das am Anfang da nicht so reingeht, dann ist halt jede Minute die da Spaß und halt zwei Minuten, ja die es am Ende kostet. Ja, das wäre ja auch mal ein konkreter,
0: machen. richtig, finde ich, richtig cooler Tipp, vor unsere hörer jetzt ähm, steckt mehr zeit in die vorbereitung äh, plant die themen halt mal genau durch weil meistens ich kriegs halt oft so mit und sagt halt einer okay das machen wir und dann wird's halt gemacht und dann ja aber, also ich krieg nicht viel mit dass da so viel diskutiert wird im vorfeld beim beim content
3: manchmal stellt sich halt heraus dass das dass die Idee einfach nicht rund ist. Und dann kannst du eigentlich nach drei Viertel aufhören zu schreiben ja. und das Ding ist für die Tonne. Ne? Also, wenn du nach ohne Konzept gestartet hast, so deswegen ist es ja auch immer so, dass man eigentlich schon eine, eine, eine Überschrift einträgt für einen Artikel, mhm. den es ja noch überhaupt nicht gibt. Einfach damit du weißt, kommt mhm. da was Greifbares ja. raus? Ja. Oder also nach, nach welchem Leitfaden schreibst du? Und das ist dann der Arbeitstitel zwar, aber es hilft ja. trotzdem ungemein. Und ich finde
0: diesen Rating-Prozess auch cool. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das auch ein kleineres Unternehmen hinkriegen kann, dass man halt, wenn man sagt, okay, ernsthaft, wir machen Content-Marketing, dann werden diese Themen halt ähm, in den Raum geworfen und die verschiedenen Mitarbeiter, Kollegen dürfen das bewerten, wie interessant sie das zum Beispiel finden.
2: Ja, was oder man vielleicht ehrlicherweise sagen, sagen muss es läuft nicht alles dadurch und ähm, manchmal passieren natürlich Themen man hat ein tolles Interview irgendwo an einer Konferenz oder Messe mit jemandem Prominenten ähm, dann ist halt klar dass das halt gemacht wird oder es gibt irgendwelche Aufhänger-Stories die so oder Breaking News ja. da fliegen manchmal auch auch Dinge dran vorbei und was man auch sagen muss die Art und Weise wie die Redaktion ausgerichtet ist die die verändert sich auch also es ist halt nicht unbedingt stringent immer äh, demselben Schema folgen. Jetzt haben wir zum Beispiel im vierten Quartal und äh, oder Richtung Weihnachtszeit wollen alle Firmen natürlich irgendwie Budget am Markt loswerden und ja. ähm, wir haben, wir haben immer im, im Q4 die sogenannte Traffic Rally, wo wir halt sagen, die Kriterien der Redaktion, wie sie eigentlich sonst arbeitet, setzen wir in diesen sechs Wochen mal nicht außer Kraft, aber verändern sie und sagen, irgendwie in dieser Zeit ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir halt überproportional viel Traffic erzeugen und das ähm, matcht nicht immer mit den ähm, sonst vorlautenden Kriterien, entweder zum Beispiel in Menge, dass in dem Ressort Infrastruktur ähm, die Artikelstückzahl erfüllt werden muss oder dass wir die Zahl an Interviews und exklusiven Reportagen hoch haben, da gibt es dann mal so ein bisschen die Traffic-Peitsche, wo man halt sagt, ein paar steilere Thesen oder halt Sachen, von denen wir halt erahnen können, dass sie Traffic-stark oder viral laufen, ähm, wird dann halt angehoben und genauso kann es in einem anderen Quartal mal sein, dass wir halt sagen, wir haben wir unsere Hosting- und Infrastrukturkunden zu wenig Zeug, jetzt müssen wir mal an der Stelle ähm, drehen. Das heißt, es gibt neben den Grundbewertungsmechanismen dann manchmal auch strategische Vorgaben, die das äh, Setting ein bisschen verändern. Und im Prinzip ändert sich das ja. ständig.
0: Das klingt ja auch extrem agil, ja dieses äh, totgelaberte Wort. Aber es klingt ja. extrem agil, einfach sehr schnell, äh, dynamisch.
2: Stellt euch auf das ein, was gerade nötig ist. Genau, was das wir Genau das mag nicht jeder so gerne, weil man kann uns dann immer den Vorwurf äh, machen, ihr wechselt hier euer Fähnchen, wie der Wind äh, weht. Aber ich glaube, wir brauchen halt insgesamt eine rote Linie für die Redaktion. Wir brauchen als Brand eine eigene DNA, äh, der wir folgen. Aber man kann diese rote Linie auch rechts und links dann durchaus immer mal auch ein paar Meter verlassen.
3: Ja. ja. So wie wir ja auch neue, neue Ressorts geschaffen haben. Genau. Nochmal im letzten Jahr.
2: Ja,
0: was war? Äh, habt ihr einfach gesehen, okay, wir müssen uns nochmal verbreitern.
2: Ja, also, oder? oder also Es man war einfach... Und du, bitte.
3: Es war einfach, in, in der Zielgruppe, die wir schon hatten, haben wir einfach gemerkt, dass sich einfach Themenfelder auftun, die man klar abgrenzen kann, die wir sonst so mit untergebracht haben, dass die einfach sowas wie Mobilität... Oder dass es einfach so viel größeren Stellenwert ja. eingenommen hat, dass es eben nicht mehr halb unter Software und, und halb unter ähm, digitale Gesellschaft läuft, sondern dass es einfach wirklich ein eigenes Ressort braucht, das wir auch dann ganz konkret spielen, weil die Nachfrage ja. einfach ja. da war. Ja
2: Oder kaufmännisch gesehen wieder. Wir sehen irgendwie unsere Jobbörse, die macht gute Umsätze und äh, News, die im Bereich Karriere und äh, New Work, liegen, die werden gut abgerufen und da gab es dann irgendwann die Idee, einen Ressort eben ähm, zu bauen und das befeuert zum einen irgendwie den Traffic und zum anderen haben wir halt ein Produkt, was in der Nähe davon stattfindet. Das heißt, das ja. war so ein äh, doppel, doppel äh, Win. Also ein
0: einem in der digitalen. Genau. Funktionär. Wie stellt ihr die ganze von den ganzen Inhalten die Qualität sicher? Wie, was kann man sich dabei euch abgucken?
3: Also das, was wir eben schon erwähnt haben, dass wir einfach im, im Vorhinein, bevor wir überhaupt anfangen, ein Stück zu produzieren, schon die Qualität sicherstellen, dass es wert ist, das zu berichten. Also das quasi die Qualität und auch den Traffic schon sicherstellen. Also wenn, wenn wir vorher eine Abschätzung machen, ob das interessant ist für die Leute, dann... Ja. Ähm, Stellen wir damit auf jeden Fall ja die Qualität für uns sicher. Konzept, ja. Und ähm, ansonsten ja. läuft das ja auch viel über die Auswahl mhm. unserer Redakteure. Ja. Also ich glaube, gerade in einem Nischenfeld oder nicht Nischen, aber in einem ja. Fach, wo Fachartikel geschrieben werden müssen, da ist es manchmal auch besser, den Quereinsteiger zu nehmen, der ja. Bock hat über seine Themen ja. zu berichten, als also ich bin jetzt ausgebildete ja. Journalistin. Auf, ähm, und ich musste mich hier hart reinarbeiten. Ne? Ich, ich bin da jetzt tief drin, ne? aber ähm, ja, jemand, der, der aus dem Feld kommt, in, programmiert ja, hat ja. oder, oder ja. Marketer ist, der schreibt ganz, der weiß einfach, der muss nicht bei Null anfangen, um die richtigen Fragen yeah, zu stellen. Yeah. Wenn okay,
0: aber der beherrscht vielleicht das Handwerkszeug nicht so wie du als ausgebildeter Journalist und dann müsst ihr ähm, genau. am Inhalt nochmal dann dafür von dem.
3: Man braucht genau. beides, genau. Also du brauchst beides. Du brauchst Leute, die schreiben können, aber du brauchst auch, ähm, wenn, du, wenn du harte ja. Themen hast, also die, die wirklich deep sind, dann brauchst du auch ein paar, für ein paar Ressorts ja. Quereinsteiger ja. und dann ist es oft einfacher, ähm, den im Sprachlichen cool. zu unterstützen, ja. als, ähm, als einen Journalisten nochmal nebenbei Marketer <lacht> werden zu lassen. Ne? Ja, also,
0: Der harte Weg, den du gegangen bist.
2: <lacht> also ja. was ich noch wichtig finde, ist das Korsett, was wir mitgeben, neben dem, was man halt als Skill dort einbringt als Journalist oder Quereinsteiger, ist, äh, da probiere ich immer so ein bisschen mit drauf zu achten. Also wir haben ein SEO-Tool, wo du halt das Keyword eingeben kannst und halt sicherstellen kannst, dass diese News halt, ein, also wir haben so ein, so ein, das heißt Guru Writer, da wird ein SEO-Score eingezeigt, wo du halt sehen kannst, irgendwie wie gut optimiertes Keyword äh, oder beziehungsweise der, der Titel, den man da ausgewählt ist, ist. Da läuft man halt sozusagen gegen einen automatisierten SEO-Check, auch wenn man keine Ahnung von SEO hat, kann man da on-site was mit sicherstellen. Dann gibt es ein Lektorat, das in der Freigabe irgendwie arbeitet, dann gibt es regelmäßige Textschulungen durch Dritte, die ja. dann hier ähm, einzelne ähm, mit einzelnen Redakteuren einfach Texttrainings äh, machen. Wir haben schon mehrere Headline-Schulungen. Äh, mit Angeboten und ähm, also dieses Toolset, was man halt technisch auch bereitstellt, den Redakteuren auch zu zeigen im Frontend als Overlay gewisse Daten, wie viel Traffic hat eigentlich welcher Artikel. Ja. Das gibt auch implizite Learnings mit. Also neben dem, was man halt als Mensch da reinbringt, glaube ich, ist auch echt wichtig, welche Rahmenbedingungen man technisch dort flankierend ja, mitgibt. Ja. Aber lektoriert ihr jeden Text? Also gibt es ein vier bis sechs Augenprinzip
0: oder wie, ja. wie macht ihr das? Für vier Augen.
3: Der Text äh, geht. Einmal über unseren Chef von, ja. vom Dienst, der die inhaltliche Qualität am Ende nochmal beurteilt und das Lektorat, die sprachliche okay, Qualität. Super. So. Und also wenn man jetzt mal so an kleine Redaktionen denkt, wenn man jetzt irgendwie was mitgeben würde, die jetzt sich kein, kein Extra-Lektorat ähm, dazu holen können oder kein CVD haben, ist es ist dennoch, was wir von Anfang an gemacht haben, CVD haben wir ja immer gehabt, aber einfach immer, immer jemand ja, anderes noch drauf gucken lassen. Also nicht wegen ja, der kurz kurz, kurz, ich aber auch ne weil gerade im, im, im fachlichen Bereich, wenn man in seiner Bubble ist, ja, auch ja. alleine, dass man Begriffe benutzt, wo man sagt, okay, das kennen vielleicht 80 ja. Prozent deiner Leser, aber vielleicht eben auch 80 ja, Prozent sagt es ja. anders.
1: Hm. So, das hm. sollte immer kurz, sein. Kurz. Kurze Zwischenfrage, Chef vom Dienst, äh, das sind die Ressortleiter dann, oder? Weil die müssen sich ja inhaltlich, weil du sagst, sie prüfen das inhaltlich und den, da brauchst du ja ein bisschen tieferes Wissen, um das inhaltlich zu prüfen, ob das auch richtig ist, was da steht. Sind das dann die Ressortleiter oder?
3: Nee, der Chef vom Dienst ist, ähm, das ist, das sind... Der, äh, ähm, ja. Genau, das ist, das ist wechselt durch, das ist im Grunde wie bei der Tageszeitung, das ist äh, fast jeden Tag jemand anders. Und der ähm, muss den Überblick über alle, über hm. alle Texte aber haben. Aber der muss sich ja also, inhaltlich
1: auskennen, um das inhaltlich zu prüfen. Das stelle ich mir ein bisschen schwer vor in der Breite an Themen.
3: Nee, das, also der muss nicht alle Themen komplett kennen, aber der Nein. muss ähm, die richtigen Fragen stellen können. Ja. Auch, ne? Also der die Herausforderung ist ähm, schon, kann ist schon. In Fragen der, der ja, Regel. Ist,
2: ja, genau. Also ist schon die Herausforderung, dass der halt ein Multitalent irgendwo auch sein muss. Ja, ne?
0: ja. Der, so wie, wie wenn wir, wir machen viel so, auch so IT-Themen bei uns und ich habe halt inzwischen schon über 30 Sachen, über 30 IT, für 30 IT-Unternehmen geschrieben und irgendwann hast du dann so eine Grundkritischheit, wo du sagst, kann das stimmen? So, so oder? Also, dass jemand halt einfach schon viel in dem genau. Bereich gearbeitet hat und so so ein bisschen mitdenken kann eben. Und Plausibilitätscheck, ja. Check, ja. Machen können, okay. Wie liegt ihr dann pro Beitrag die Ressourcen fest? Also sagt, sagt ihr, das, und das Thema hat besonders viel Potenzial, da stecken wir mehr Zeit rein? Oder macht ihr das nach Bauchgefühl? Oder wie, wie geht ihr bei den Ressourcen um, bei der Planung?
3: Also in diesem Bewertungstool, das wir haben, geben wir auch schon immer eine Schätzung mit ein, wie lange wir dafür brauchen. Und das ist auch Teil der Bewertung. Also wenn einer sagt, das Stück... Das kann ich machen und es dauert acht Stunden, dann wird ebenfalls auch bewertet, ob das Ach, die Ressource cool. wert
0: ist. Okay, das ist ja echt traumhaft.
3: Ja, und ähm, danach kann der CVD natürlich auch ziemlich gut abschätzen, ähm, ja, wie viel Zeit seine Redaktion für wie viele Beiträge eben
2: benötigt. Okay, ja, und dann gibt es nochmal so ein paar Metriken, dass es halt grobe Vorgaben gibt bei den Redakteuren. Wie viel Menge sie pro Thema oder damit man ein Ressort halt auch vernünftig besetzt, braucht man halt pro Ressort äh, irgendwie Artikelmenge X, damit man das, also damit sozusagen in der Wahrnehmung nach außen halt auch so wirkt. Das heißt, irgendwie neben den Vorgaben in dem System äh, gibt es halt auch Personenebene im Prinzip mit den Redakteuren halt verschiedene äh, KPI-Verabredungen.
1: Ja. Okay. Ja. Ähm, Melanie, Editorials nochmal. Du bist da ja hauptverantwortlich mit für zuständig. Ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor, gerade von Unternehmen, weil Unternehmen, die bei euch irgendwas platzieren wollen und ja auch nicht wenig Geld dafür bezahlen, neigen ja bestimmt immer dazu, irgendwie zu werblich zu schreiben oder zu, ja, eben zu viel Werbung in so ein Editorial zu bringen. Wie geht ihr damit um? Wie sorgt ihr dafür, dass das in den redaktionellen Flow passt und nicht wie als Werbeanzeige wahrgenommen wird, sondern als Mehrwert auch aus redaktioneller Sicht?
3: Also wir haben, die also die Erfahrung zeigt eher, dass das meistens aus Unwissenheit oder Ressourcenmangel passiert. Also die meisten versuchen wirklich nicht, uns so ein, färblichen Text jetzt so reinzudrücken oder den so durchzudrücken, sondern die schreiben halt über ihr Produkt, ihr Produkt finden sie toll, das ist normal und das steht dann auch oft im Text so und, und was sie aber darüber hinaus machen können, was deren Themen sind und sowas, das ist einigen noch nicht bewusst, das heißt nach einer ersten Beratung oder einem ersten Gespräch sind wir da meistens schon immer ziemlich gut ja. auf einer Spur. Mhm. So, das ist eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Wir haben hier einen ein Sicherheitsmechanismus, sodass die Redaktion quasi die Hoheit hat, Texte oder Themen abzulehnen, wenn es dem Qualitätsanspruch von T3N nicht gerecht wird und dann nämlich auch dem Kunden gar nicht guttun würde. Das haben wir aber, also das müssen wir so gut wie nie anwenden, weil mit einer ordentlichen Beratung ähm, funktioniert das am Ende immer. Also die Kunden wollen ja das Toll. Gleiche wie wir. Wie beratet
0: ihr die? Das ist ja auch extrem interessant vielleicht für Leute aus Agenturen da draußen, die ihren Kunden das wahrscheinlich auch jeden Tag erzählen, erklären müssen. Wie, wie macht man Content Marketing? Äh, habt ihr dann so eine richtige Stunde, wo, haben wo, ihr, oder, ja, wo ihr Fragen klärt oder wo ihr erklärt, wie geht man vor, wenn man einen Text schreibt oder wie macht ihr das?
3: Am Anfang steht meistens ein Call, genau, wo man erstmal viele Fragen steht, stellt. Das geht dann viel um die Zielgruppe, noch viel mehr als um den USP des Produkts, also, weil es oft erstmal herauszufinden gilt, welche Problematiken bestehen dann bei der Zielgruppe, ja. was wollen die lösen, welche Hilfe brauchen die. Und dann haben wir natürlich das Glück, dass wir die Redaktion im Background haben und schon Schon sehr viel uns mit vielen Themen beschäftigt haben und so auch schon einen kleinen Überblick darüber haben, was läuft in diesen Themenbereichen gut, womit, mhm. worauf springen die Leute an, womit kann man den weiter. Okay, also helfen. Immer so
0: Benchmarking sozusagen, schaut ja, okay, was lief in der Vergangenheit gut und dann redet er mit Microsoft und mit wem auch immer gerade und sagt, okay, das hier ähm, wäre ein gutes Thema, glauben wir.
3: Mhm. Ja, und, und noch, noch mehr mit dem Kunden reingehen. Man muss natürlich auch heraus, ich meine, jeder, der ein Unternehmen hat, ist Experte für was. Und zwar ein super Experte. Also es ist völlig logisch, dass jemand, der ein Unternehmen aufgezogen hat, auch was erzählt, weil da gibt es ja, ja voll viel zu erzählen und das muss man halt einfach ja. finden. So. Also es gibt immer was, was ein Unternehmen zu, erzählt hat, zu erzählen hat, was noch nicht erzählt wurde. Wenn du das halt kombinierst mit dem, was du schon weißt, was ähm, für Probleme da draußen bei der Zielgruppe existieren, dann kommst du meistens und, zu deinem Aber schreiben
0: tut es dann schon der Kunde und, und oder schreibt ihr es dann manchmal auch oder wie ist
3: das? Also wir haben hier eine richtige kleine Redaktion, die ist völlig losgelöst von der normalen Redaktion. Mhm. Das bin ich und zwei Kollegen und wir schreiben okay. viele Beiträge selbst. Genau. Aber es gibt auch Fälle, wo der Kunde mit einem Text kommt oder mit einem Anfang von einem Text oder einer Gliederung und wir dem Kunden im Grunde helfen, das ist denn das, wovon wir gesprochen haben, dass man einen mhm. Experten braucht. Für den Inhalt und dann noch jemand, um das sprachlich rund zu machen und ähm, diese da Kooperation. Vielleicht ist noch
0: ein bisschen machen. fein Auch, mit dem Kunden.
1: Ja. Okay, genau. sehr, klingt Geil. alles sehr professionell und gut. gut. Also könnt ihr Voll gleich gut, noch mal ja. ein bisschen ne, alle jetzt fleißig bei T3N Advertorials buchen. Das war der werbe <lacht> ähm, Und vielleicht mal, um wir switchen mal zum anderen Thema, zum einen meiner Lieblingsthemen, und zwar Content-Distribution. Äh, um Damit eure Artikel und eure Beiträge gelesen werden, braucht es ja Traffic-Quellen. Und da würde mich mal interessieren, was sind denn für T3N so die erfolgreichsten Traffic-Quellen? Wo bezieht ihr, über welche Kanäle bezieht ihr euren Traffic?
2: verschieden, ähm, möglichst, also du weißt es ja, oder ihr wisst es wahrscheinlich alle, der organische Traffic, der den halt Google rein, reinbringt, ist der nachhaltigste und günstigste. Ja, lecker. Da probieren wir halt einfach lecker, genau lecker drauf zu optimieren und deswegen machen wir dann halt auch, probieren wir halt unsere SEO-Arbeit on-site, aber auch technisches SEO so, so sauber wie möglich zu verrichten, dass, damit die Proportion dieses Traffics eben besonders hoch ist, das kann man aber halt nicht bei jedem Thema garantieren und deswegen geht die Kette dann weiter und ähm, da ist es halt so, dass wir halt mit dem Sponsored Post Beispiel eine Integration halt fahren, überall, wo wir das irgendwie erstmal in eigenen Bordmitteln können, das heißt Integration auf der Startseite, Integration im Newsletter, wo wir 80.000 Empfänger haben, ähm, Integration in den Social-Media-Channels, ähm, Integration in Content-Recommendation-Boxen unter den Artikeln, ähm, was haben wir noch? Melanie, hilf mir.
3: Achso, Ach ich dachte, die Frage zielte gerade auf unseren normalen redaktionellen äh, äh, gute Inhalt. Nee, also, also, im Endeffekt, wo kommen, wenn war. ihr noch in ja.
1: Analytics reinguckt, wo kommen die Besucher her jeden Tag so am häufigsten?
2: Spannend. Sponsor-Post oder? Oh. Nee, eure. Also bei Sponsor ja. eure t 3 Ihr bucht ja auch selber
1: bei Outbrain und Plister woanders und macht da auf euren Content aufmerksam oder sind das in erster Linie SEO, Facebook-Ads oder was ist es?
2: es. Ja, es kommt halt drauf an. Also Content ist ja so facettenreich und bei diesem Blumenstrauß kommt es jetzt wirklich drauf an, welchen Teil, welche Blume wir uns äh, da aussuchen, die wir betrachten. Um jetzt mal beim Sponsored Post und dem Native Content oder sozusagen von Dritten gebuchte ähm, Kampagnen, wenn wir dabei beim, mal bleiben, ähm, ist es so, dass halt neben der organischen Reichweite und das, was wir mit ähm, eben den eigenen Mitteln machen können, dann eben wichtig ist, dass wir halt ähm, Sicherstellungsmaßnahmen haben. Dass wir halt sagen, wir haben, bei uns ist es wichtig, also es darf keinen Artikel geben, der eigentlich weniger als tausendmal aufgerufen wird. Und wenn, wenn wir das ähm, sozusagen reißen äh, oder nicht erreichen, dann kaufen wir halt Content zu, äh, Quatsch, Traffic zu. Mhm. Und da gibt es dann halt die Maßnahmen, ähm, über Outbrain beispielsweise oder ähm, äh, auch mal Facebook, äh, äh, wo wir Traffic einkaufen. Und das ist aber auch so eine Frage, die, sich jetzt nicht so beantworten lässt, also das ist jetzt nicht seit fünf Jahren immer gleich, sondern je nachdem ähm, so ein bisschen, wie sich der Markt oder auch die Preise entwickeln, wie man halt was zukaufen kann, ähm, verändern wir das. Ich weiß nicht, ähm, ob vom, vom Blickwinkel her, wenn man jetzt über den normalen Content aus der T3N-Redaktion nachdenkt, da ist es dann so, ähm, dass wir da nicht so viel zukaufen, sei denn wieder in diesem besonderen letzten Quartal, da hat man halt manchmal so viel Werbedruck und so viel Werbelast, dass man das entzerren möchte, oder halt auch vom Markt von diesem Mer Werbedruck halt viel mitnimmt. Deswegen ähm, gibt es auch schon mal Traffic-Einkaufsmaßnahmen auf normalen Content, der ja im Prinzip für uns nicht ganz so, ähm, ja, wo wir nicht ganz so viel Kohle für ausgeben, wie für schon bezahlte Artikel. Und da ist es so, dass da auch irgendwie Outbrain extrem gut funktioniert. Und äh, man kann so grob sagen, weiß nicht, so zwischen ähm, einem und zehn Cent äh, lässt sich schon mal ein Klick einkaufen, ein qualitativer. Und da ist Outbrain eigentlich ganz vorne beim Zug noch.
3: Auch gar nicht, sind wir ja sonst extrem breit aufgestellt, no. ne? Also von so, dass das eigentlich auf, über, von SEO über Social, wo wir auf vielen Kanälen vertreten sind, ähm, sind zu Reader. Die Xing, die xing hm, Recommendations
2: ja. im Newsletter bringen so viel Traffic. Oh, geil. Wir sind
3: xing
2: fans Ja, Xing und LinkedIn sind halt naheliegend, ja. weil Xing und LinkedIn sind halt irgendwie unserem Medium sehr nah, weil es so B2B orientiert mm -hmm. ist. Äh, erstaunlich ist Pocket im Moment. Ähm, äh, manchmal, also Google News ist für uns auch ein sehr wichtiges Thema. Bei Apple News kommt man scheinbar nur händisch und zufällig rein. Und wir probieren halt wirklich die Klaviatur der möglichen Traffic Quellen alle zu optimieren. Und gerade okay, was das ist, ist Pocket, Pocket unser was ist Pocket? Was ist das?
3: So ein Read-It-Later-Dienst?
2: Äh, Mozilla, ah. Mozilla hat äh, Read-It-Later, bzw. Pocket gekauft und äh, macht äh, auf dem Desktop im Firefox ähm, ah, Content Recommendation. Und, ähm, Geil! Die, äh, ja. Wow. Und
3: wie kommt ist ja auch rein, möglich, wenn man Content hat, der nicht so...
1: <lacht> also ja, also gute das Frage. Ist, also, es also, <lacht> ist jetzt wie bei, X <lacht> bei <X> branchen newsletter <lacht> da wahrscheinlich, dass da irgendwie... Nee.
2: Hm? nee? Nein. Nein, also bei Apple und Xing ist es ja, also bei Apple News und Xing ist es ja scheinbar wirklich händisch oder zumindest mal halbautomatisiert. Bei Pocket scheint es irgendein Algorithmus zu sein, der nach der Menge der Pocket äh, ähm, Saves pro Zeit nach verschiedenen Orten und noch anderen okay, Kriterien. Okay, alles ähm, klar. Äh, ich
1: kann das Xing-Ding nur bestätigen. Ich war einmal mit einem Beitrag in so einem Xing-Branchen-Newsletter drin, keine Ahnung warum, und dann habe ich mich an einem Tag morgens in, in, beim Blick ins Analytics gewundert, warum plötzlich so viel Traffic auf meiner Seite ist. Und dann habe ich gesehen, dass ich im Xing-Branchen-Newsletter drin war. Und das war schon, da wird, da wird, richtig Traffic geschaufelt auf jeden Fall, wenn man auftaucht. Hm.
2: Ja. Ja, geht, geht gut ab.
0: Pocket ist wahrscheinlich einfach, passt ja auch zu eurer Zielgruppe, weil das so ein Techie, so ein Plugin ist, das Mozilla benutzen wahrscheinlich immer noch viel Techies.
3: Ja, auch weil wir viele Texte haben, die vielleicht nicht zum sofort wegsnacken da sind. Ne? Also wenn du dir mal in Ruhe was über eine neue Organisationsform mhm. für ein Unternehmen durchlesen willst, dann nimmst du dir das vielleicht ja. mit in den Feierabend und also, investierst.
0: Welche Kanäle passen, welche Distributionskanäle passen zu eurem Content und zu eurer Zielgruppe? Cool. Ja.
1: Zusammengefasst, äh, Paid und Owned Media im Endeffekt. Äh, ihr versucht natürlich immer Owned Media, weil es kostenlos ist, äh, so zu, zu fokussieren, aber ihr helft auch mit Paid Media nach, wenn ihr seht, dass bestimmte Ziele nicht erreicht sind.
2: Ganz genau. Okay. Oder du irgendwo arbitrage oder Chancen hast, einen Markt aufzubrechen, der neu ist, wo du überproportional vielleicht profitierst.
1: Apropos Arbitrage, gut, dass du sagst. Die Frage wollte ich mir noch kurz noch stellen, weil du sagtest, ein bis zehn Cent Traffic lässt sich irgendwo einkaufen. Wo liegt ihr die, wie legt ihr die Obergrenze fest, damit das für euch noch rentabel ist, wenn ihr per L Traffic einkauft?
2: Ähm, da, wir sind, also das machen wir sehr selten und ähm, das ist manchmal auch ein Bauchgefühl, weil man auch gar nicht weiß, was der App-Server alles so bringt und ähm, teilweise über programmatische Szenarien weiß man vorher manchmal ja nicht, was man am Ende des Monats hat. Deswegen kann ich dir das nicht so genau sagen, aber eins der wichtigsten Aufgaben, die wir halt haben, ist die Metriken aus Google Analytics, dem Ad-Server und eben der Auftragslage so zusammenzubringen, dass wir dort eine kluge Steuerung halt der Budgets haben. Und das ist aber schon eher eine komplexe Aufgabe. Und da müssen halt sozusagen die Teilbereiche unsere Technik, zusammen mit unserem Ad-Operation-Team, also die halt das Ad-Serving und das Inventar verantworten, mit unserem Sales-Team, die halt wissen, wann welcher Werbedruck kommt, zusammen mit der Redaktion, die ein Briefing bekommen muss, in welcher Phase welcher Traffic wichtig ist, muss im Prinzip zusammenfließen als Datenstrom in ein System, was ähm, im besten Fall im Frontend dem Redakteur und dem einzelnen Mitarbeiter halt zeigt, was wann wichtig ist. Das ist wirklich ein komplexes äh, Datenzusammenspiel und da haben wir halt einen Bereich, der nennt sich Audience Development und der Bereich Audience Development ähm, hilft dabei, diese ganzen Zahlen zusammenzuführen ähm, oder auch Strategien zu entwickeln für Wachstum. Da fällt auch die Kategorie SEO ähm, drunter und das ist im Prinzip so ein Bereich, der halt hier durch die Abteilungen durchgeht und probiert, ähm, Strategien ähm, mit Daten so zusammenzubringen, dass es halt einen logischen Weg in Bezug auf Budgets oder Mengenplanungen gibt.
0: schreiben, findet ja unglaublich Ressourcen. Wenn ich schreibe, kann ich nichts anderes tun in der Zeit. Ich erlebe selten, dass jetzt jemand sein Content Marketing komplett intern umsetzen kann, sondern es sind eigentlich immer freie Leute noch dabei, die zuarbeiten. Wo sind bei euch die Hebel? Wie bleibt ihr flexibel, damit nicht alle immer bis oben hin dicht sind und keine Zeit mehr haben für irgendwas Wichtiges zwischendurch? Wie schafft ihr das?
2: Schwierige Frage.
3: Kommt auch darauf an, über welche Redaktion wir hier sprechen. Ist unterschiedlich. Eben. Die normale Redaktion, ja?
0: Ja, ich ja. glaube, das interessiert, äh, ist am, am meisten von Interesse, ja.
2: Eigentlich ist es ja, das Problem ist so ein bisschen, es ist ja sozusagen nie alle und man kann im Prinzip, man hat immer äh, Sachen im Backstock, die man produzieren kann und eigentlich, also ich würde so beantworten, bin mal gespannt, wie Melanie das gleich macht, dass es eigentlich ein ständiges Prokrastinieren ist und du priorisierst, ähm, hast eigentlich eigentlich immer einen Backlog, der äh, fast äh, nie alle ist und musst im Prinzip zusehen, dass du anhand der akuten Prioritäten ähm, probierst, die Dinge am besten zu ordnen und ähm, mhm. Also es ist halt äh, einfach ein bisschen schwierig, weil es eine sich ständig weiterdrehende Gemengelage des Redaktions- und Newsgeschehens gibt mhm. und das halt nie Feierabend hat. so wirklich. Das Glas und, ist immer voll, sozusagen. Ja, ja sich also
3: okay. ganz ähnlich. Also wir hatten, ähm, ich weiß nicht genau, wie es aktuell ist, aber wir hatten früher schon ähm, unser Meeting so gelegt, dass jeder eigentlich bevor das erste Meeting ist, wo dann die großen Themen besprochen werden, erstmal eine News geschrieben wird. So, also mhm. dass wir halt die aktuellen Themen immer sichergestellt haben. Es war immer ein Zeitslot für Sachen, die am gleichen Tag laufen müssen. Und die Sachen, die man eben prokrastinieren kann, dass dann sichergestellt wird, dass es auch eben genau die Themen sind und nicht die, die eigentlich drängend sind. Das ja ist zum Beispiel so ein Mechanismus noch und dann haben wir natürlich in der normalen Redaktion eben ein Gemisch aus festen und freien Autoren. Ja. dass man schon auch die Möglichkeit hat ähm, zu shiften. Und, und, Weil, und also, wenn Themen einfach wirklich wichtig sind, dann ähm, kann man sie halt immer auch dazu kaufen quasi durch freie Autoren.
0: Okay, also ich wollte gerade fragen, wie entscheidet ihr, ob ihr einen Freien dazu nehmt oder nicht? Einfach an der, nach der aktuellen Auslastung. Ja.
3: Unterschiedlich. Entweder nach Kapazität oder auch nach, oder äh, so also nach, wenn die, wenn die Festen ausgelastet sind. Aber freie Autoren kommen natürlich auch mal, wenn es um ein ganz spezielles Fachgebiet äh, geht, zum Einsatz. Mhm.
2: Ja. Oder, oder auch eine also ne Budgetfrage dann manchmal, dass man halt sagt, zu einer bestimmten Zeit wollen wir die Freien jetzt mal nach oben fahren, weil, wir halt, weil Traffic gerade sehr interessant für uns ist. Oder zu anderen Phasen, da neigt man dazu, die Freien vielleicht nicht so einzusetzen, weil man in den Monaten davor das Budget für die Freien schon sehr stark verheizt hat. Ähm, mhm. ja. Ich
3: hatte mir jetzt noch was dazu aufgeschrieben, weil ich dachte, die Frage zielte vielleicht auf die service ab, und, ja, ähm
0: alle Aspekte, hier
3: ja. Und auf jeden Fall äh, sagen, dass das so beim flexibel bleiben oder eben beim, beim, die Themen, dass man die Themen bringen kann, die man bringen muss, dass wir das auch irgendwie sicherstellen, dadurch, dass wir aus unseren Erfahrungen halt immer wieder Zeitpläne ableiten. Also jetzt so übertragen mhm. auf kleinere Unternehmen oder wenn ein Unternehmen irgendwie einen eigenen Blog pflegt, dass man halt ähm, wirklich guckt, es ist halt schön, wenn man jede Woche einen Beitrag rausbringt und das ist Anfangsszenario und das wohnliche aber dass man halt auch immer wieder checken muss, schaffe ich es dann immer innerhalb einer Woche, die Informationen aus der Abteilung oder aus dem Unternehmensbereich zu kriegen, die ich brauche und das dann halt auch anzupassen. Und dann, ja. okay. ähm, wenn man dann realistische Pläne hat, Veröffentlichungspläne, dann ähm, muss man halt nicht so flexibel sein.
0: Mir brannte vor dem Gespräch eine Frage unter den Nägeln eigentlich immer noch, äh, weil das kriegen ja alle nicht hin, Online-Geld zu verdienen, so aus der Verlagswelt. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr habt ja ein Printmagazin, das verkauft ihr, das kam bei euch ja nach T3N.de, habt ihr ja das Printmagazin gestartet, logischerweise.
2: Ja, es war, war schon sehr parallel gedacht. Ja.
0: Aber das war ja dann zum Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, wir steigen wirklich ins Verlagsgeschäft ein. Dann habt ihr die Print-Variante auch. Nee, das war, ähm. das war
2: direkt zum Start. Wir haben nur zum Seeding einfach in den Monaten, bevor t 1 da war, so ein bisschen Reichweite aufgebaut. Aber das war schon schon der Einstieg, dass wir das zusammen gedacht haben.
0: Okay, okay. Äh, wie verdient ihr online euer Geld? Gibt es dann ein eigenes digitales Geschäftsmodell oder ist das alles eins bei euch? Print und online?
2: Nee, das ist also sehr gemischt. Und ähm, eins der wichtigsten Themen, die wir jetzt gerade vor, vor uns haben, ist halt das ähm, digitale Subscription-Modell, was wir tatsächlich noch nicht haben, was für andere Publisher fast die wichtigste Einnahmequelle ist. Da haben wir sehr lange mit gewartet, ähm, wie wir mit Paywall und äh, den Themen umgehen. Ja. Da haben wir jetzt irgendwie einen sehr klaren Plan für 2019 gefasst. Aber das ist mhm. noch nicht umgesetzt und wie wir online unser Geld verdienen, ist sehr vielschichtig. Das ist einmal so, dass wir eben einen Direktanzeigenverkauf haben, der halt eben in der Serviceredaktion Sponsored Posts oder Banner oder Newsletter-Anzeigen verkauft und Kampagnen ähm, auf c Dann haben wir noch den Bereich ähm, der Verzeichnisse, die Jobbörse und das Firmenverzeichnis, wo man im Prinzip ähm, ja, eben Kleinanzeigengeschäft ähm, an der Seite der Artikel und in den Plattformen, worüber man Einnahmen generiert. Dann haben wir noch die ähm, automatisiert skalierenden Werbeformen, sage ich jetzt mal, wie Artikelvorschläge durch Outbrain oder auch Google-Themen ja. Google oder programmatische Werbesysteme, Open Auction etc., ähm, die halt ähm, eben Geld reinbringen. Und was ja. habe ich noch vergessen? Ich glaube, das ist es grob. Affiliate oder sowas gar nicht? Doch, auch. <lacht> Ach, danke für den Hinweis. Der okay. okay.
3: <lacht> Bestimmt schlummern da jetzt auch noch zwei, drei Sachen. Genau, <lacht> vielleicht
2: noch ein paar. Also, das ist, eben habe ich definitiv die grö größten Säulen genannt. Und, ähm, der Affiliate-Bereich ist sehr stark wachsend. Und, ähm, in dem Affiliate-Bereich ist einfach die Komplexität der Wertschöpfung ein bisschen komplizierter gewesen als in den automatisierten Werbesystemen, weil man halt sehr gut customizen, Call-to-Actions und Contents customizen muss, damit sie eben damit sie eben halt konvertieren ja. in Klicks und Umsatz. Und ähm, der Bereich ist aber auch sehr wichtig geworden.
0: Ich stelle mir das so, ich frage mich das immer bei Focus Online, wem auch immer, ich kann zu jedem Thema ranken, zu dem ich will, mehr oder weniger, in meiner Blase zumindest. Äh, warum knallen die nicht viel mehr Affiliate-Links in ihre Texte rein? Weil frage ich
2: mich. Das, das, eigentlich das, also Der Bereich ist jetzt so ein bisschen mein Lieblingsbereich, weil ich sozusagen als Kaufmann und Gründer <lacht> Mir das ja. würde, dass man das ja. tut, nicht mit dem ja. journalistischen Hintergrund. Mir ist schon klar, dass man das nicht überreißen darf und journalistische Qualität für die Kredibilität der Marke sehr wichtig ist. Aber wenn ich mir ja. denke, wenn wir für alles auf eins ranken können, äh, wenn ich es darauf ja. anlege, warum nicht Tagesgeldkonto oder Girokonto? Und dann, ja. ja, aber das erklären wir dem Journalisten, der halt gerade sagt, mhm. ähm, ihm ist es doch viel, viel wichtiger jetzt über Marketingautomatisierung oder ähm, das Thema, mhm. für das er halt brennt und auch von der Redaktion eigentlich originär eingesetzt ist, ähm, ja. dann zu schreiben. Und da habe ich gelernt, dass es eigentlich drei Dimensionen in der Redaktion geben muss wenn man so will, einmal die journalistisch getriebene klassische Redaktion, nenne ich sie mal, dann die Service-Redaktion und dann in irgendeiner Weise, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll, eine vertrieblich orientierte Redaktion, ja. die halt im Bereich äh, Evergreen-Content. Ja gut,
3: das bin ich ja fast. Ja.
2: Ne, ja, nee, das ist halt eher bei uns ein anderes Segment, ähm, wo es halt um Evergreen-Content oder auch ähm, Affiliate-lastigen Content. Also das, das mischt sich bei dir natürlich rein. Aber ich meine jetzt ähm, diese Thematiken, wo man halt auch für Tech-Landing-Pages mal Content einkauft oder mhm. auch Themen ranken will, die weder Service-Redaktion noch klassische Redaktionen sind. Mhm. Und äh, das ja. ist aber auch für uns ein Lernfeld, wo wir ja. viel Austausch haben.
0: Man darf natürlich nicht vergessen, ihr seid da, wo ihr seid. Ihr rankt zu Platz 1, zur allem, was ihr wollt, wegen der journalistischen Qualität. Wenn man die jetzt verwässert, ist das sozusagen ein Spiel auf Zeit, wenn man jetzt die Nutzer mit Affiliate-Links irreführt, ähm, ist es halt ein Spiel auf Zeit, dass man das wieder verliert. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ja, äh, die äh, Autorität bekommt man ja nicht von heute auf morgen. Ja.
1: ja. Also, ist immer also Da muss ja ich kurz, da muss, kann ich kurz machen. Also <lacht> ja, wenn ich eine ne Domain erstmal die Autorität hat, kann man auch mit Mittelwertigen Content gut ranken.
0: Ja, mhm. aber will man das für seine Marke? Will man das für seinen, wenn man in Konkurrenz mit anderen Unternehmen steht, will man das? Also, das ist die Frage, ja. Setz bei Affiliate drauf. geht's
3: ja nicht mal um, um mittelwertigen Content. Ne? Es ist ja auch möglich, dass ja. du einfach ein Auge drauf hast, wie du bei den Sachen, die aus einem, aus einem redaktionellen Abstimmungsprozess so oder so entstanden wären, wenn du im auch Nachhinein ernst. schaust, ob es dafür, ja. für die Sachen, die da drin vorkommen, Affiliate-Programme gibt, dann ja. ist das zwar eine Sache, wie du das dem Leser glaubhaft verklickerst, dafür haben wir aber auch schon eine, unsere Glaubwürdigkeit aufgebaut und das Vertrauen ähm, der Leser gewonnen, nicht zuletzt auch mit, dass wir in unseren Sponsored Post eben keinen Quatsch auf die Seite bringen. Ja. Ähm, ja. Aber das heißt ja noch nicht mal, dass das Affiliate mittelwertigen Content
0: Nee, das, nee, das nicht, aber es kann natürlich schon sein, dass wenn du über Tagesgeldkonten schreibst oder wie auch über, über Online-Banking jetzt bei euch und dann hast du einen Affiliate-Link mit Tagesgeld, das geht dann irgendwie auf irgendeine Übersichtsseite, dann hast du natürlich, Sicher. dann schickst du euren Nutzer, der euch ja vertraut, auf irgendeine Seite und überlässt den dann dieser Seite, so. Und da könnte ich mir vorstellen, da könnte es mal halt schon irgendwie Verwunderung geben. Muss Wenn man, man mit dem macht.
3: Leser in Kontakt bleiben? Ist ja auch was, was ja. wir ziemlich stark machen. Also wir, ja. äh, wir sprechen darüber mit unserer Leserschaft, wir nehmen Kritik ernst und wir, ja. wir informieren auch immer gerne darüber, wie das bei uns zustande gekommen ist. Und
2: ja. ja, ja, also ich, ich glaube, also ich würde sagen, es gibt fast kein Medium, was so intensiv und krass alle Links und jegliche Werbung mit dem Wort Anzeige oder also selbst, also es, die affiliate Links, ja. die sind, die, da steht in Klammern hinter, wie, ich weiß gar nicht, was dahinter steht, aber das ist cool, ähm, das halt ja. Ja. dann passt ja,
0: ja, dann ist ja super. Ja, ich kenne das so von früher noch so von meinen Blogs, die wir mal so hatten, halt überall die Links auf Amazon und so und klar, ich meine, man kann ja auch sagen, hier, hier geht's zu Tagesgeldkonten, ja. so, und dann ist ja auch klar, dass das jetzt nicht mehr eure persönlichen Empfehlungen sind, sondern ja, ich, mein, ich wollte es nur kritisch kurz ins Licht
2: da Und das ist, glaube ich, auch äh, die Kunst, also oder nochmal, wenn man über die Erfolgsfaktoren redet, warum wir da sind, wo wir sind, oder warum es halt bei uns einfach sukzessive ähm, vorwärts geht, dann ist es, dass es eine gute Kommunikation gibt zwischen dem Vertriebsteam, zwischen ähm, Einheiten, die in der Serviceredaktion ähm, Themen bearbeiten, aber auch dem journalistischen Moment, den die Seite halt hat und auch dem Brand. Und äh, diese Vermittlung, ähm, dass der Vertrieb halt zum Beispiel sagt, wir brauchen jetzt hier irgendwie das und das und dann ähm, gibt es ein Gespräch mit den Journalisten und den Leuten, die es umsetzen, wie man das macht, dass man das halt immer wieder austariert und stückchenweise mal ähm, etwas vertrieblicher sieht, wo man es braucht oder auch äh, es mal Quartale gibt, wo wir extrem viel in den, äh, investieren in journalistische Qualität und in ähm, Stories, die ein bisschen tiefer recherchiert sind oder Longform-Artikel. Das ist äh, quasi sozusagen die Jonglage, wo wir bei diesem Fähnchen im Wind, ähm, probieren immer die richtigen Kursrichtungen zu erkennen und halt aber nie sozusagen in eine Richtung extrem krass driften.
3: Ja. Weißt du noch, wie wir vor drei Jahren hier so ein vertriebs machen konnten? Ja, genau. Das
2: und so
3: intern über solche Sachen, <lacht> nämlich, also weniger battle, sondern eher mit dem Ziel, da so ein bisschen mehr zusammenzufinden. Und genau, also wir sprechen so viel hier intern darüber, also wie ja. wo die Grenzen sind, wie wir eben da Hand in Hand arbeiten können und nicht gegeneinander. Denn das ist ja so ein, irgendwie klassisch wird das in der journalistischen Lehre natürlich ähm, dir so beigebracht, dass du ja. nicht vertriebsorientiert schreibst und irgendwie wir sind wir ja nochmal ein ganz spezielles Medium also wir ähm, Toolvorstellungen ja. zum Beispiel sind ähm, ein wichtiger Bestandteil äh, unseres redaktionellen Contents also weil ja. das auch die Leute die uns lesen wirklich interessiert ja. so wie und, die wollen und ja wir auch müssen auch dann über die ja, genau, ja, reden genau. und über ja. wie macht man das aber ja. also wir sprechen hier intern wahnsinnig viel darüber wie das zusammengehen kann
0: ja ja ja.
2: Die ewige Jonglage sozusagen.
0: Ja. Und jeder gönnt hier dann ja auch den, äh, den Umsatz. Wenn man sagt, ich kaufe jetzt hier, äh, was weiß ich, einen Searchmetrics-Account äh, und weiß, das ist ein Affiliate-Link, mir doch wurscht, ja kostet mich doch nichts, zumindest nicht spürbar und T3N ist cool. So aber ich es glaube, gibt, wenn die Marke stimmt dann ja.
1: Aber es genau, gibt ja. immer Hater, also gerade ich glaube, ich habe das ja auch so ein bisschen über die Jahre mitbekommen, gerade so diese Nerds aus den ersten Tagen, die haben sich glaube ich teilweise ein bisschen schwer getan mit eurem Imagewechsel, glaube ich so ein bisschen, wenn ich das so. Na, das ja, sind klar. halt vereinzelte, Pfad, vereinzelte Menschen, nicht zu vergleichen mit dem Zuwachs an neuen, die ihr dazu bekommen habt, aber so klar gibt es immer Hater.
2: Genau. Wachstumsschmerzen. Noch? Wachstumsschmerzen, genau. Und dann <lacht> ist klar, den Gegenwind, wenn du halt Stück für Stück Veränderungen herbeiführst, den musst du dann halt auch aushalten. Wichtig ist dann immer wieder, dass das qualitative Korsett und die Kommunikation nach innen und nach außen stimmt. Und das mhm. ist deswegen, was Melanie meint. Ne? Wir wir sitzen hier in so vielen Meetings und reden halt so viel über die Abstimmung und das Feintuning von verschiedenen Themen. Und das ist, mir, das ist halt auch so wichtig. Es gibt so viele Redaktionen, gerade die Älteren, wo halt der Vertrieb und die Redaktion halt völlig mit mit Riesenmauern dazwischen sich überhaupt ja. nicht riechen können. Und das ist halt, finde ich, von der Kultur so wichtig, dass wenn wir auf Konferenzen und auf Events fahren, warum soll denn nicht der Online-Marketing-Kollege mit dem SEO-Kollegen und dem Chefredakteur äh, bestimmte ja. Events besuchen und, und sich gemeinsam dort fortbilden? Oder Gespräch.
0: Aber diese, diese Schnittstelle aus Redaktion, Kreation und Marketing, die ist ja im Content-Marketing so wichtig genau. und, und Support dann auch noch. Also dass aus dem Support Infos zur in die Redaktion reinlaufen und da kann man bei euch, glaube ich, eine Menge lernen. Ich glaube, jeder Content-Marketer könnte ein Praktikum bei euch vertragen.
2: <lacht> ja, und das, ich find, das Schwierige ist ja immer, wenn du das sozusagen aus den Gewerken aus drei unterschiedlichen Händen bekommst, also du hast ein Textproduktionsbüro, du hast eine Online-Marketing oder eine, eine, eine Agentur, die die Strategie für den Content macht und ja. du hast den Auftraggeber, also ich, wir probieren halt irgendwie zu gucken, dass wir halt möglichst viel hier über Melanie Service-Redaktion aus einer Hand bieten können, damit man halt keinen Kommunikationsverlust zwischen drei, drei verschiedenen ja. Gewerken.
0: Ja, oder du hast halt jemanden, der irgendwie das gut bindet und der sozusagen ja. wie so ein externes Redaktionsbüro zum Beispiel ist einfach nur ein Zulieferer, aber das Konzept kommt von diesem Master Brain in der Mitte und
2: ähm, ja. Ja, sehr wertvoll.
0: Ja. ja. So wie du okay. Olaf, Olaf denkt, aber sorry.
1: Was? was? Was wolltest was, du sagen? Bitte
0: führe uns aus. Ich habe Olaf, meinen Namen gehört. Olaf denkt und lässt die anderen arbeiten. So stelle ich mir das bei euch
1: mal vor. <lacht> <lacht> Olaf denkt und dann macht er so das. So, <lacht> ähnlich ist das auch, so ähnlich ist das auch. Ich muss, aktuell muss ich doch auch wieder gerade ein bisschen arbeiten, dieses Jahr speziell. Aber das ist eine andere Sache. Okay. Äh, äh, und zwar vielleicht, wir, wir kommen ja langsam zum Ende des Podcasts, mit dem ich bisher sehr, äh, sehr mehrwertig und nutzwertig fand. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. auch. Ähm, äh, wir kommen jetzt am Ende von so Content, sind dann immer so Zusammenfassungen und so Fazits immer ganz schön, die kurz und knapp in Bullet-Point-Listen dargestellt werden, könnten jetzt in textlicher Form. Äh, ich würde das hier jetzt gerne auch, und zwar zwei Fragen. Die erste Frage, wenn ein Unternehmen überlegt, eigene Ressourcen und Content-Marketing aufzubauen, eine eigene Redaktion aufzubauen, wo seht ihr die größten Fallstricke auf dem Weg zu einer eigenen Redaktion?
2: Also ich würde jetzt so spontan aus der Hüfte sagen, dass man, wenn man das sozusagen in-house aus, aus einer Brand heraus entwickelt, die halt eben nicht irgendwie journalistisch, sondern einfach ein Produkt hat, was es verkauft hat und dann dort sozusagen den Marketingweg geht, da habe ich immer die Befürchtung, dass man im Prinzip viel zu stark auf Produktmarketing abzielt und im Call to Action sagen will, das ist mein Produkt und hier sind die Superlative und da ist der Kaufbutton, dass man im Prinzip das nicht richtig schafft, ein journalistisches Konzept zu entwickeln, was über dieses Produkt hinaus eine Content-Strategie, äh, ein schweres Wort wäre halt vielleicht eine Meinungsführerschaft für einen bestimmten Bereich ähm, dort irgendwie in der Strategie anvisiert und man eigentlich implizit erst danach durch diese Kompetenzerarbeitung der Meinungsführerschaft in dem in dem Upselling oder in dem in dem Verkauf der Produkte später ähm, ähm, profitiert. Also sozusagen, dass in diesen Strategien man halt eigentlich im Prinzip, wie im Marketing gewohnt, sofort Früchte ernten will und man es halt nicht schafft zu abstrahieren, dass man eigentlich dort im Content viel nachhaltigere, längere Wege ähm, gehen sollte, um ähm, Strategien halt zu bauen, die etwas weitreichender sind. Also, dass man eigentlich eher bei der Strategie zu kurz springt und sofort auf mein Produkt ist super, bitte hier kaufen abzielt.
1: Mhm. Melanie? Melanie? Oh
3: ja sehe ich auch so dass es dass das die Gefahr ist wenn man das intern aufbaut ich ich glaube am wichtigsten ist vielleicht sicherzustellen dass man sich gerade am Anfang noch viel Input von Leuten holt die wirklich gar nicht mit dem Unternehmen zu tun haben also dass man wirklich am Anfang erstmal versucht aus seiner seiner Blase herauszutreten und, und ähm, ja, sich von dem Produkt zu lösen.
2: Ja.
1: ja. Okay. Ähm, das ist, würde ich auch, wir merken das bei unseren Workshops oder wenn wir mit Kunden in Erstkontakt Bezüglich Content Marketing treten, es ist wahnsinnig schwer, die von Produkten und Angeboten wegzukriegen. Und sie denken bei uns und bouncen halt immer wieder zurück auf die Ich-Sicht. Ich möchte doch sagen, was wie toll wir sind, unser Produkt sind so ist. Und sie bouncen, ja. sie bouncen halt immer wieder zurück und es ist, ein, es ist wie so ein Gummiband teilweise. Und äh, da muss man, glaube ich, das ist sehr wichtig, was ihr da gesagt habt, dass man die, dass man ein bisschen weiter denkt für was sind denn unsere Produkte denn die Lösungen und welche Bedürfnisse befriedigen unsere Produkte eigentlich und mit was beschäftigt sich der Kunde eigentlich noch so außer, außer direkt mit unserem Produkt.
2: Ja, ich finde ich find halt, was mir immer hilft in den Gesprächen mit den Kunden ist, denen halt zu vermitteln, dass es so viel wichtiger als der Produktabverkauf, das Thema Umfeldmarketing, also dass man in einem Umfeld eine Kredibilität aufbaut, und danach erst der Trust für den Abverkauf steigt. Und diese Strategiekette geht halt über mehrere Monate. Und sozusagen eine Meinungsführerschaft oder ein Umfeld zu generieren, in dem überhaupt der Abverkauf möglich ist. Also das heißt, eigentlich ist Content Marketing, man stellt, man sieht die Samen und stellt ein Feld hin und geerntet wird irgendwie wirklich echt einen Tick später. Äh, vielleicht so eine Metapher, die jetzt irgendwie simpel klingt, aber äh, also einen direkten Durchschuss über das Content Marketing und den ersten Artikel. Das wünschen sich vielleicht viele, aber ich glaube, da muss man dann irgendwie im Verkauf um Geduld und ähm, eher eine wirkliche Strategie über mehrere Monate Sehr machen. geile
1: Metapher, also ich übertrage auf eine Customer Journey, mein lieblings oben in der Awareness-Phase ansetzen und nicht gleich immer nur in der Preference-Phase
2: rumeiern. Ja, ganz genau. Schön in die Fachsprache. Besetzt. Ich, kann nur <lacht> ich fand diese
1: Metapher mit dem Feld sehr schön, muss ich ganz ehrlich, die können wir uns merken. Ja. Die kannst du aufnehmen in, in, den, in den Recap gerne, Guidon.
0: Ja, ja, ich habe erst Durchschuss verstanden. Er
1: <lacht> vom Durchschuss zum Durchschuss sozusagen. Okay. okay. Ähm, jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Du hast, Andi, du hast einen Artikel geschrieben vor, den fand ich sehr gut. Vor, ich weiß nicht, wann es war, 2013, 2014. Das okay. war so in diesem, in diesen ersten Hypephasen vom Content Marketing, wo dieser Begriff so richtig in die Marketer-Szene geprescht ist. Da hast du geschrieben. Unternehmen müssen zu Medien werden. Erste Frage, denkst du das immer noch so, dass wirklich ein Unternehmen zum Medium werden muss oder zum Publisher eventuell werden muss? oder Und, und äh, wie sie können das kleine Unternehmen im Endeffekt anstellen?
2: Ja, also es kam halt ähm, auf mich ähm, zweiseitig zu. Also es war, ich sehe es gerade, es war 2013 mhm. schon. 2012 sogar. 2012. Und ähm, da, da ist es so, ich, ich habe nicht geschrieben, warum sie müssen, äh, warum sondern warum Marken zu Medien und Medien zu Marken werden. Denn ich habe gesehen, dass im Prinzip viele, viele ähm, Leute und Verleger sich neben den Anzeigen und Abo-Welten Produktwelten anaddieren. Das heißt, sie äh, legen sich Online-Shops an und wenn ich das äh, Magazin für äh, meinetwegen ähm, Hunde und äh, Haustiere bin, dann ähm, hat man gesehen, dass es irgendwie auf Slash-Shop dann ein Shop für Hundeleinen und Hundefutter gibt. Das heißt, irgendwie die Publisher haben sich Markenwelten anaddiert und andersrum genauso haben sich ähm, die E-Commerce-Shops nicht mehr damit zufrieden gegeben, dass ihr Shopsystem einfach nur Produkte verwaltet, sondern irgendwie die blogs die die E-Commerce-Unternehmen halt hatten, die sind immer mehr gewachsen. Die Budgets, die in die blogs geflossen sind, sind nach oben geschossen. Die Produktvorstellungen in den Blogs sind irgendwann mit auf die Startseite gerückt und eben sozusagen diese Mischwelten, dass äh, im Prinzip das Vermitteln von Inhalten die Vorbereitung für den Abverkauf ist, ist einfach beidseitig logisch und dann dachte ich mir halt irgendwann ähm, ja so wie Coca-Cola und Red Bull äh, anfangen ähm, sich als Marken zu inszenieren und halt extrem stark Medienfelder zu übernehmen gibt es gibt es halt auch genau den anders ähm, Weg wo man wo man halt ähm, ja als Marke sich Content äh, anaddiert oder als Contentbetreiber sich äh, Verkaufsprodukte anaddiert. addiert und das war so ein Moment wo ich mir dachte das ist doch logisch und ich habe auch das Gefühl dass das weiter so geht dass im Prinzip die großen E-Commerce-Shops ähm, immer mehr investieren in ihre, in ihre Medienwelten.
1: Mm. Ja. Okay. Ähm, wir, wir würden den Artikel nochmal in den Show Shownotes verlinken. Äh, der ist alt, aber immer noch aktuell und immer noch gut. Ähm, ist bei euch aber auch bei entschieden. Äh, ich würde ja. mal sagen, an dieser Stelle herzlichen Dank an euch beide, dass ihr zu Gast wart. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen <lacht> Spaß.
0: Olaf, ja. ich hätte noch eine ergänzende okay. Frage. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, sie passt noch rein. Ähm, Andy oder auch Melanie, äh, wenn jetzt immer mehr Unternehmen bloggen, ja, zum Beispiel, also oder immer mehr Leute publishen ja, spürt ihr da einen Konkurrenzdruck, in steigende Jetzt, wenn man so mal zum Beispiel auf den Google-Index guckt, äh, weil ich habe, also meine Sicht, dass immer die wenigsten produzieren wirklich gutes Zeug. Und äh, T3N oder so eine Redaktion hat immer noch mal einen Vorteil einfach, weil sie bessere Inhalte produzieren können. Aber also spürt ihr das, dass ihr inzwischen viel mehr, um beim Thema zu bleiben, Unternehmen zu Medien werden? Spürt ihr das? Oder ist das noch so Kinderschuhe gedöhnt? Ja, so
2: es, es ist wie so, ähm, was was... Äh uns im Rücken eigentlich treibt. Also wir sehen die Entwicklung, aber es motiviert uns einfach exorbitant zu sagen, diese Meinungsführerschaft als T3N, Digital ja. Pioneers zu behalten, ist jetzt im Besonderen wichtig. Also sozusagen immer den, den Kopf über Wasser zu halten und ähm, dort die Qualität zu verbessern auf eine Art und Weise, wie sie im Prinzip diejenigen, die der Evolution nach uns gestartet sind, das nicht so schnell können, mhm. ist für mich so ein Angriff, dahingehend zu sagen, wir müssen halt immer schnell drehen und agil bleiben, weil sonst verlieren wir halt genau das, weil die Stückzahl an Konkurrenz ähm, in der Breite so schnell zunimmt ja. und wir haben nochmal das Glück, dass wir im Unterschied zum Konsumermarkt, ähm, wo das glaube ich noch viel schwieriger ist, weil halt noch mehr Themen dort platziert werden an mhm. ähm, nicht klassischen Medien, dass wir im B2B- digital Infrastrukturbereich in der Konkurrenz sozusagen aus der Breite heraus noch nicht so ganz so schnell gefährdet sind wie andere, aber ja, die Gefahr besteht, also die Stückzahl an Medien nimmt, glaube ich, weiterhin exorbitant zu und wir müssen uns einfach echt darum bemühen, unsere Evolution halt so schnell zu behalten und die Antwort steckt so ein bisschen auch in diesem Podcast, wie komplex das ist, so eine Jonglage für qualitative Sachen hinzubekommen. Das ja, äh, und,
3: dann, Und momentan profitieren wir ja auch noch davon, dass Unternehmen Content produzieren, weil die Unternehmen aus unserem Bereich uns ja eben auch noch Geld dafür geben, dass sie es über uns ja. verteilen können. Also das ist ja in einigen Bereichen bei uns eine Symbiose. Mhm.
0: Mhm. Ja, stimmt. Okay. Cool. Fein, also wie, wie, wie Olaf schon gesagt hat, ähm, war eine coole Runde. Ich glaube, echt ganz viele spannende Insights für unsere Hörer dabei. Vielen Dank euch beiden.
1: Gerne. Danke euch auch. Genau. Wir lesen ja, vielleicht uns. Noch, ja, bei T3N lesen wir uns auch, oh, Vielleicht bei T3N. Äh, Guido, hast du einen Gastartikel vor, oder was?
3: Ich kann euch auch noch mal einen Artikel für die Shownote schicken, wo wir noch mal detailliert erklären, vielleicht auch für Unternehmen, die erstmals so einen Blog aufbauen,
1: wie ja, ähm, wir super, vorgehen, super, ja, wenn wir, sagen, wir so einen immer, ja, schreiben. Ähm, vielleicht noch ein Ausblick auf das, was kommt. Ähm, wir haben im Dezember ein Roundtable vor zum Status Quo des Content Marketings und was in der Zukunft wichtig werden wird, welche Formate etc. für das Thema Content Marketing. Dort hat Kerstin Hoffmann schon zugesagt, eine unserer Gäste in erster Stunde mhm. äh, und zwei, wir haben noch bei zwei weiteren äh, Bekannten Leuten nachgefragt ähm, und äh, ich hoffe, die sagen auch noch zu. Ja. Ähm, sonst äh, folgt uns bei Spotify, bewertet uns, sind wir bei iTunes, die Wir sind bei iTunes, danke dir. Ja, bewertet uns, be, be 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 uns bei iTunes, das sagen wir sonst nicht, das müssen wir jetzt mal sagen. Äh, ja, und äh, ja. treten in unserer Facebook-Gruppe bei.
0: Facebook, weil da könnt ihr nämlich auch so ein bisschen mitbestimmen, über welche Themen sprechen wir hier, weil wir sind immer auch, wie bei Termfrequenz360, total geil auf eure Fragen, die unseren Gästen zu stellen. Und genau, so ein paar Bewertungen auf iTunes wären auch toll. So ein paar ja. Sternchen. Oh, da freuen wir uns ja, wir, da freuen wir super. uns. Super.
1: Und da würde ich, da würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle raus. Danke, Anni. Danke, Melanie. Content Compass 12 im Dezember mit dem Experten-Roundtable.
0: Content Compass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Compass mit Olaf Kopp, Ivan Wagner und Gästen. Content Compass.